0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt. Een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen... die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan... en zich daarin verder willen ontwikkelen. Mijn naam is Basti Baroncini... en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen... met de centrale vraag, hoe sta ik sterk in mijn werk? In deze aflevering praten we over gezondheidsrecht. Alle juridische dingen die voor jou als beginnend professional relevant zijn... om je werk goed te kunnen doen. We praten over goede verslaglegging, het bewaken van je bevoegde en bekwaamheid... En we praten over de gang van het tucht- en strafrecht als er onverhoopt toch iets misgaat. Vandaag ga ik in gesprek met Lydia Jansen. Zij is, zoals ze dat noemt, meester in het recht en als juriste gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Ze verzorgt allerlei nascholingen en ze schreef een goed boek genaamd Gezondheidsrecht Begrepen. Lydia, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars uh, deze aflevering het liefst overslaan.
1: Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Ja,
0: want je gaat met alle goede intenties aan het werk. Je wil gewoon mensen helpen. En dan, en dan is er dit. Wat is dat dan voor onzin?
1: Ja, je wilt gewoon mensen helpen. En dat betekent dat je het zorgvuldig wil doen. Ja. En uh, de regels van het gezondheidsrecht die helpen je eigenlijk bij sterk te staan in je werk. Het zorgvuldig en goed te doen. Uh, en het geeft ook patiënten duidelijkheid over wat ze van een verpleegkundige kunnen verwachten.
0: Als ik jou zeg, dat had ik niet verwacht, je zegt het helpt jou als verpleegkundige. Ja. Uh, Op wat voor manier dan?
1: Nou, je... Uh, uh, do door de regels van het recht... die als het ware in je opleiding ook ingeslepen zijn... zonder dat er altijd gezegd is dat het recht is... bijvoorbeeld toestemming vragen voor een behandeling. Mm -hmm. Van tevoren uitleggen wat je gaat doen bij een patiënt. Dat, dat hoort bij fatsoenlijk werk, bij zorgvuldig werk. Maar uiteindelijk liggen die regels ook vast in het gezondheidsrecht. Ja. Waarschijnlijk vind je het ook normaal... dat een uh, patiënt zijn dossier in kan zien als hij dat zou willen. Ook dat is een regel uit
0: het recht. Maar er zijn er zijn een heleboel beroepen op deze wereld en daarvan zijn een heleboel dingen uh, normaal. Iedereen maakt fouten, altijd en overal. Waarom moet dan bij deze groep uh, speciaal de wet, het gezondheidsrecht, ingeschakeld worden?
1: Uh, ik denk dat dat komt omdat, we, uh, omdat als we ons wenden tot medisch behandelaars... dus verpleegkundigen, artsen, chirurgen, fysiotherapeuten... Hmm. dan zijn we op ons meest kwetsbaarst. He, we, onze gezondheid is toch een heel kostbaar goed... En, um, dus het belang is groot. Het belang is groot en je bent kwetsbaar. En het is niet zozeer van dat je. ja, je moet beschermd worden als patiënt. Maar de verpleegkundige moet ook beschermd worden. Die moet ook weten van nou, dit en dat kan wel van mij verwacht worden en dat niet. Klassiek voorbeeld hiervan is dat. Um, uh, je kunt een patiënt niet garanderen dat hij beter wordt. Oh. Dus mensen hebben soms overspannen verwachtingen en als het dan niet helpt de behandeling, dan willen ze gaan klagen of dan denken ze dat de verpleegkundige het niet goed gedaan heeft of de arts. Maar dat is lang niet altijd zo. En de wet zegt ook: uh, het gaat erom dat de arts of verpleegkundige zich tot het uiterste heeft ingespannen om je te genezen, maar resultaat kan van een uh, arts-verpleegkundige niet verwacht worden.
0: In jouw boek, wat hier ook voor ons ligt... Gezondheidsrecht begrepen... daar schrijf je volgens mij ook... dat alleen met empathie en gevoel gaat het mis. Maar alleen aan de regels houden... en je als een hork gedragen dan gaat het ook mis. Leg dat eens uit.
1: Ja, dat klopt. Met empathie en gevoel is buitengewoon belangrijk. Maar ja, hier geldt toch wat in zoveel gevallen geldt, een warm hart en een koel hoofd. Dus dat geldt voor de medisch, en zien, medische, tevinden. technische dingen. Uh, en maar natuurlijk ook van, oh ja, ik kan het wel heel vervelend vinden... dat die patiënt erop staat dat hij zijn dossier in wil zien... of ik kan dat wel ontrouwend vinden. Maar met mijn koele hoofd weet ik gewoon, daar heeft hij recht op. Maar uh, Als je je alleen maar laat leiden door, uh, oh, uh, doe ik het wel volgens de regels... of ik wil niet voor de tuchtrechter komen... dan word je, denk ik, geen goed verpleegkundige... Maar als je roept van ik doe het allemaal uit mijn hart, want ik ga gewoon voor de patiënt, dan zien we ook wel dingen helemaal fout gaan, omdat je dan geen afstand meer hebt en het koele hoofd verliest.
0: Goed, daarover gaan we straks uitgebreid verder praten, Lydia. Uh, jij hoort straks in deze podcast wat de risico's zijn rondom dossiervorming en je hoort over de grenzen van het beroepsgeheim, want onder voorwaarden is dat niet helemaal zwart-wit. Maar eerst gaan we luisteren. Ik wil je graag voorstellen aan Maaike en Niels, twee jonge verpleegkundigen die we elke aflevering vragen naar hun ervaring met het onderwerp. Maaike Niels, hartelijk welkom. Hey Bastien. Fijn dat Hi. jullie aan de telefoon hangen weer. We hebben het vandaag, het is wel een moeilijke aflevering. We hebben het over het gezondheidsrecht. En ik ben eventjes benieuwd om te beginnen. Hebben jullie het idee dat je uh, altijd voldoende weet uh, waar je aan gebonden bent? Waar je, je aan te houden hebt? Of ben je wel eens onzeker? Maaike?
2: Kort en krachtig, nee. Ik heb het gehad tijdens de verpleegkundeopleiding. En ik denk dat op het moment dat ik afgestudeerd was, ik het heb laten vallen... Ik was toen wel echt, denk ik, in de eerste jaren heel erg bang... dat ik een fout zou maken en dat ik voor die tuchtrechter zou komen. Maar hoe meer ervaring je krijgt, hoe meer je ook doorheeft... van ja, alles heeft een check. Uh, je onderbouwt je acties, je houdt je aan het protocol. En als je, je niet aan het protocol houdt, onderbouw je dat. Uh, maar echt al die wetten en zo, nee, dat durf ik je nu niet te, uit mijn hoofd op te noemen... wat allemaal precies inhoudt. Nee, oké,
0: okay. maar twijfel je wel eens als je iets moet doen, zeg maar? He, je moet een bepaalde handeling verrichten... Denk je dan wel eens van, uh, oei, uh, mag dit, kan dit? Ben je wel eens handelingsverlegen?
3: Ja, ik ben op zich sta er ook wel zeker in. Ik heb best wel wat aandacht over gehad op de opleiding. Daar was ook de docent die het gaf was arts en jurist, dus dat was wel heel fijn. Die kon ook heel uh, gericht over praktijkvoorbeelden vertellen. het um, enige waar ik wel eens heel veel moeite mee heb is dat als je via de telefoon s'avonds of s'nachts, nachts mondelinge orders krijgt voor medicatie, dan probeer ik wel altijd ook een een collega op te zoeken en dan hardop te, te herhalen ook wat de arts zegt. En dan soms zie je toch maar wel eens in het systeem terug... dat hij een andere dosering heeft gezegd. En of het dan een fout is dat ze dat hebben opgeschreven of verteld of... Nou ja, dan, ja dat vind ik wel lastig. Van in hoeverre um, is het dan, ben ik er straks verantwoordelijk voor? Want ik heb het natuurlijk wel gegeven. Hmm. Ja, dat, dat maakt me wel eens onzeker.
0: Goed. Ben je wel eens bang uiteindelijk dat je... Uh, misschien ooit in de 50 jaar dat je werkt voor een tuchtrechter zou moeten
3: verschijnen? Um, ja, nou, ik denk er wel eens over na. Van, ja, het zou natuurlijk kunnen gebeuren. Fouten maken is menselijk. Maar, een ongeluk ja, zit in een het klein het hoekje. Nee,
0: begrijp ik. Maar ja, ben je er eens bang voor?
3: Um, nee, nee. Dan, moet, dan zeg ik nee. Dan ben ik er niet bang
0: voor. Nee. Jij, Maaike. Nou, aan het
3: begin van mijn carrière, dus wel. Uh, ik
2: heb toen ik net werkzaam was, uh, heb ik ook wel uh, meegemaakt uh, dat er een groot onderzoek kwam naar aanleiding van een fout. En ik had toen ook voor die patiënt gezorgd. En dat vond ik toen wel heel erg eng. Uh, het was een fout, een uh, medische fout. Uh, door artsen was iets over de hoofd gezien. Uh, maar ik vond mijn positie daar als verpleegkundige vond ik wel heel eng. Uh, juist omdat ik dus niet goed weet waar je als verpleegkundige allemaal bij stil moet staan en... Ja, wat je mee moet nemen als je werkt.
0: Dus dit vraagt om ja. misschien nog iets meer...
2: Uh... Ja, wat, wat handvaten, wat meer informatie voor als je als verpleegkundige aan het werk bent. En misschien juist wel leuk dat, dat Niels dat heeft gehad tijdens zijn studie uh, met, met fijne casussen. Ik heb dat niet gehad en daardoor is het voor mij nog heel erg abstract.
0: Goed, dank jullie wel. We gaan het erover hebben. Dank je wel.
2: Ja, leuk. Ja. Dank je wel. Dank je
0: wel. Lilia, wat mij opvalt is dat Maaike aan het begin zegt op de vraag van uh, beheers je alle wetten en regels? Dan zegt ze, nou kort en krachtig, nee.
1: Ja, en ze doet het prima. Dus zij denkt dat ze die titels van die wetten op moet noemen. Of ze heeft het beeld dat ze artikelnummers moet noemen of zo. Maar vervolgens ze zegt nee dat weet ik allemaal niet. Maar ik volg protocollen en als ik dat niet doe, dan verantwoord het. Ik leg duidelijk vast wat ik doe. Ik overleg als ik het niet zeker weet. Ja, dat zijn eigenlijk de normen. Ook uit de wetgeving. Ja. Dus het, het beeld van je moet alle wetten kennen en alle artikelen, dat klopt dus niet. En ik denk, ze komt zelf ook wel met op. een beetje kritiek op, op de wijze waarop haar uh, gezondheidsrecht is gegeven. En als je dat bij Niels hoort, dan is dat veel meer gaan leven. Omdat het uh, door middel van casus werd aangereikt.
0: Wat valt jou op als je het hoort?
1: Ik ben wel wat gerustgesteld door dus toch hun, v, uh, v, <laughs> zeg maar hun uh, zelfvertrouwen.
0: Ja, nou fijn. Hé, hey, uh, Laten wij zo'n een paar dingen gaan doornemen die in de praktijk nog regelmatig misgaan. Hè? Waar de valkuilen zitten in het gezondheidsrecht en ook in, in, in de verpleegkunde. Um, we hebben vier onderwerpen uitgekozen. Laten we beginnen met de eerste. Bevoegd en bekwaam. Ja. Daar wil het soms nog wel eens misgaan. Dat klopt. Um,
1: uh, de, de, het klinkt als een heel klein verschil, maar het is wel heel belangrijk. Uh, je bent als verpleegkundige bijvoorbeeld bevoegd om een infuus aan te leggen... of een uh, katheter aan de blaas... Um, maar het feit dat je bevoegd bent, dat wil nog niet zeggen dat je bekwaam bent. En met bekwaam bedoelen we dat je voldoende kennis en ervaring hebt om bij deze patiënt die handeling uit te voeren.
0: Wanneer je bevoegd bent, dat weet je?
1: Ja, dat weet je. Dat weet ja. je?
0: Maar hoe weet je nou of je bekwaam bent? Ja, Heb je voldoende ervaring? Ja, ja
1: um, ik heb het uh, twee keer gedaan. Nee, dat klopt. Dat is, gedeeltelijk is dat ook wel persoonlijke afweging van waarom voel ik me hier nu onzeker in. Maar je kunt ook wel zeggen, er zijn ook wel normen in, in het beroepsveld van, dat je bepaalde handelingen toch een aantal keren onder leiding van iemand moet hebben gedaan voordat je het zelfstandig gaat doen.
0: Het blijft een grijs gebied, want een aantal keer, ja.
1: Ja, nee, klopt. klopt. En daarom geldt de gouden regel, als je aarzelt over je bekwaamheid... dus niet over je bevoegdheid, maar over je bekwaamheid... haal je er iemand bij en zeg je, kijk even met me mee... want ik doe dit bij deze patiënt met zo'n complexe problematiek voor het eerst.
0: Ja, Nou denk ik dan altijd aan Pippi Lankhuis. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan... Als het heel erg druk is op een afdeling, dan is het ook wel lekker... als je gewoon kunt doorwerken. Nee, klopt. Je zult dus... ook niet eens
1: altijd populair zijn bij uh, collega's... als je zegt, ja. ik wil toch even dat iemand hierbij komt. Dus dat vraagt ook een zekere
0: standvastigheid. En het blijft een grijs gebied. Dat
1: klopt. maar Want je
0: eigen gevoel, ja, wat zegt dat dan?
1: Ja, maar je eigen gevoel moet met een koelhoofd. Cool dus uh, als jij gewoon van jezelf weet... Bij, op deze nieuwe afdeling, bij dit type patiënten heb ik dit nog niet eerder gedaan. En dat vraagt gewoon om iets extra's. Dan is het professioneel, dan is de professionele norm dat je aan de bel trekt. En niet meegaat in de drukte van de dag en denkt ik ben een goede verpleegkundige als ik dit wel alleen kan.
0: Kun je een voorbeeld geven van wanneer dit misging? Bijvoorbeeld vanuit de Tuchtrecht?
1: Ja, wat je dan vooral ziet is dat, uh, dat bij uh, complexe problematiek, een patiënt die met meerdere ziekten en, en uh, chronische aandoeningen uh, kampt, en dan toch omdat je bij... Ik zal maar zeggen, eenvoudigere, patiënten met eenvoudigere problematiek. dat al zo vaak gedaan hebt. dat je denkt, ja, het druk. of uh, ik werk in de wijk. en waarom zou ik dit nou niet alleen kunnen doen? Dat je een soort norm voelt. een goede verpleegkundige hoort het alleen te kunnen. En ik, ik zeg juist. een goede verpleegkundige weet wanneer hij of zij het alleen kan. En uh, wat wel. Een, een vriendin van mij, een hele ervaren verpleegkundige, die zei, laat het ook in je persoonlijk ontwikkelplan opnemen. Ik begin nu op een nieuwe afdeling met totaal voor mij onbekende patiënten. Ik wil op die en die punten begeleid worden. Dan sta je ook wat steviger. En dan kun je dat na een paar maanden ook afvinken. van: nou, Nu kan ik dat wel zelfstandig.
0: Goeie tip. Ja, dank.
1: Maar ik weet dat het als jurist, ik zit achter een tafel, achter webboeken enzovoort, dat is makkelijk gezegd in de drukte van de dag. En toch zou ik denken: als je een goede, zorgvuldige verpleegkundige wilt zijn, dan, dan zorg je juist goed voor een patiënt door af en toe te roepen: nee, dit, ik ga er even iemand bij roepen.
0: Um, het belang van dossiervorming. Ja, dat is het tweede punt.
1: Dat is het tweede punt. En, uh, kijk, verpleegkundige werkt bijna nooit alleen. Dus zorg wordt bijna altijd door meer verpleegkundigen en artsen verleend. Daarom is het ongelooflijk belangrijk dat je het dossier goed bijhoudt. Zodat als, jij, als jouw dienst erop zit, dat uh, degene die uh, jouw dienst overneemt weet wat er gebeurd is. Dus, uh, nou ja, Het zal helder zijn dat het daarom belangrijk is om het dossier goed, 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 uh, goed alle dingen vast te leggen. En Maaike uh, zei net al, uh, vastleggen van dingen die je anders gedaan hebt dan normaal volgens het protocol. Daar moet je wat meer aandacht aan besteden. Wat maakt dat je in deze situatie afgeweken bent van het protocol? Dat kan uitstekend zijn, maar je moet wel even helder, verhelderen. Um, uh, waarom je dat gedaan hebt.
0: En ook niet dat volgende week opschrijven, maar het gewoon... Nee, meteen. Meekleden. En ook
1: dat is natuurlijk weer... Uh, makkelijker gezegd dan gedaan... Uh, um omdat het vaak druk is. En toch hoort ook eh, zorgvuldige dossiervoering. Kijk, het is erg in de mode om te roepen... bureaucratie, dat moet allemaal weg. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar inhoudelijk dossiervoeren. Eh, wat is er gedaan? Wat was de reactie van de patiënt? En hoe moet het nu verder? Dat is buitengewoon belangrijk. En ook nog komen er straks op... in klachten en tuchtzaken. Want dan geldt het, het dossier... als bewijs van wat er wel en niet gebeurd is.
0: Je gebruikt twee woorden die ik interessant vind goede dossiervorming en zorgvuldige dossiervorming. Wat is dat dan? Uh, ik bedoel en, er en, hetzelfde en, mee. En, en, en laat me dat dan ja. vragen met waar gaat het dan wel eens mis?
1: Uh, het gaat nog wel eens mis uh, waar je diagnoses overneemt die de patiënt gewoon roept, terwijl je eigenlijk niet hebt vastgesteld van, uh, met name als je patiënt nog niet zo goed kent, en die roept, uh, roept dat hij ook iets heeft of juist iets niet heeft. En dan is het toch wel heel belangrijk, is dat nou van de buurvrouw? Heeft de patiënt het zelf bedacht of is die echt gediagnosticeerd? Dat zou je in ieder geval aan. Daar moet je een onderscheid in maken. Mm. En waar het ook nogal eens fout, fout gaat, zal ik maar zeggen... Nee, ...is feiten niet van meningen uh, onderscheiden. Dus je interpretatie van de dingen... ...te dik, niet, niet betrokken... Uh, ...niet gemotiveerd voor zijn behandeling. Dat zijn allemaal meningen. En die kun je beter even... Nou, Misschien helemaal niet opschrijven. Of in ieder geval uh, alleen maar opschrijven als je ook de feiten... Dus dossiervorming gaat over wat je ziet, hoort, ruikt, wat je gedaan hebt. En niet zozeer over meningen daarover. Dus in
0: plaats van niet gemotiveerd, Kijk, als iemand gewoon onderuit gezakt zit, dan kun je toch gewoon zeggen niet gemotiveerd... Ik zou liever
1: zeggen van niet op, twee keer niet verschenen op de afspraak. Of uh, niet, uh, niet de het afgelopen 24 uur de niet de oefeningen gedaan. Zonder daar onmiddellijk zo'n mening op te plakken. Ja. Bovendien zet je iemand ook zo neer. Want je bent ook niet meer nieuwsgierig dan. van hey, Waarom doet iemand die oefeningen niet? Doet het soms heel veel pijn? Kijk, als er al niet gemotiveerd staat dan degene die jouw dienst overneemt. Dan denk je, oh ja, dat is die vent die toch nooit wat doet. Hè. Dan gaat dat maar verder.
0: Uh, een van de aspecten die de laatste tijd uh, soms nog wel eens misgaan en steeds belangrijker wordt, is privacy. Ja, Datalekken.
1: Ja, zeker. Um, Datalekken. En, uh, uh, en andere die mij nog veel meer te binnen schieten... Ja. omdat er wat tuchtuitspraken over zijn ja. geweest... Uh, verpleegkundigen die hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen... die hebben vaak toegang tot heel veel dossiers. En de gouden regel is natuurlijk... je uh, verschaft je alleen toegang, los van wat je technisch kan... tot de dossiers uh, van patiënten die je ook nu behandelt. Maar dan zie je de... Uh, de, de ex van je huidige vriend binnenkomen in het ziekenhuis. En dan kun je je nieuwsgierigheid niet bedwingen... om te kijken wat er met die ex aan de hand is. Of een, er komt een, een, een Precies, ja. er komt een, een bekende Nederlander binnen. En uh, je gaat toch even uitzoeken waarom die nou weer in het ziekenhuis terechtkomt. Er zijn mensen voor ontslagen. Hè? Want dit wordt als een zware schending gezien van niet zomaar een fout... maar opzettelijk ja, de gezondheidstoestand van iemand... Uh, uh, bekijken, terwijl je er geen niets mee te maken hebt... omdat je niet bij de behandeling van deze patiënt betrokken bent.
0: En toch lijkt me dit ook vrij helder, toch? Dit is redelijk zwart-wit... Dit is ja, daar dit is,
1: dit is, dit hoeven we niet over te discussiëren of het wel of niet kan. Maar het schijnt toch heel verleidelijk te zijn. Ja. En die BN'ers is één, maar ook die buurvrouwen, exen, dus uh, relaties van je. Dat je even gewoon denkt, hé, hey, wat zou die hebben?
0: Nog even terug naar de datalekken als je het oké okay vindt. Ja, hoe, zie, hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit? Als nou, we... een
1: datalek kan heel simpel zijn. Dan kan je je laptop open laten staan. Want een datalek is iedere situatie waarin een onbevoegde, iemand die er niks mee te maken heeft, zich toegang kan verschaffen. er zijn klassieke voorbeelden van Verpleegkundigen die van consultatiebureau naar consultatiebureau rijden. He, s ochtends in de ene wijk, s middags in de andere wijk. Nou, met name vrouwen. Eh, tussen, de, tussen de middag, ik kan me het zo ongelooflijk goed voorstellen: even boodschappen doen. Want net tien minuten over. Dus even boodschappen doen en dan naar het volgende consultatiebureau. En dan eh, de achterklep van de auto niet op slot doen. Laptop weg. En niet alleen de laptop weg, maar ook eh, de dossiers die daarin zitten, enzovoort. Dat is een datalek. Dat je... is zeker een datalek. Wat, wat, wat,
0: wat moet je daarmee doen?
1: Die moet je in melden bij de Functionaris Gegevensbescherming en die gaat het dan melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en die beoordeelt uh, hoe ingrijpend het lek is en of ook de patiënten moeten worden geïnformeerd. Ja, dat
0: moet heel snel gebeuren. Moet
1: zo mij, snel mogelijk zegt, gebeuren, ja. Binnen 24 ja. En liever niet denken van een stikkie verloren, nou ja, er zit een veiligheidscode op, er kan niks mee gebeuren. Melden en dan kunnen we kijken of er wat mee gebeurd is.
0: Want ook daarvan kunnen we leren natuurlijk. Daar kunnen we van leren. Ja. Het derde punt wat, we, uh, wat jij wilde bespreken is het beroepsgeheim.
1: Ja, het beroepsgeheim. Uh, en ik wil graag beginnen waarom het er is. Ja. Het beroepsgeheim houdt in <laughs> dat, je, uh, uh, dat je niet zonder toestemming uh, van de patiënt uh, met anderen over hem spreekt. Uitzondering geldt natuurlijk voor de dokter die ook bij de behandeling betrokken is en de fysiotherapeut, maar niet met derden. Nou, waarom is dat beroepsgeheim? Eh, dat is bedoeld om ons allemaal, eh, ja, toch, eh, dat we allemaal in vertrouwen naar de huisarts, naar het ziekenhuis, naar de visio kunnen gaan. Eh. Uh, zonder dat we bang hoeven te zijn dat uh, wat daar besproken wordt... of dat we daar überhaupt zijn geweest, dat dat verder komt. Klassiek voorbeeld is, uh, uh, er wordt uh, iemand uh, met een schotwond of zo... Uh, komt op de eerste hulp binnen en uh, nou, die wordt uh, geholpen. En vervolgens komt de politie binnen en die vraagt van... goh, was hier ook een meneer met een schotwond aan zijn linkerarm? Want daar zitten we achteraan, want we verdenken hem van enzovoort. Ja, ook dan geldt het beroepsgeheim. Uh, ja, dus dat... dan is het antwoord... En, uh, de meeste ziekenhuizen hebben een protocol van als u al, dit, als u al informatie van ons wilt, wendt u tot die en die functionaris. Nou, en dan zal van die functionaris, die neemt dan contact op met de behandelaar. En in 99 van de 100 gevallen zal het antwoord toch zijn, uh, gelet op ons beroepsgeheim, geven wij daarover geen informatie. En dat betekent niet dat we vinden dat strafbare feiten niet... Uh, uh, ...opgespoord moeten worden. Nou, vinden Beroepsgeheim. Beroepsgeheim vinden we zo belangrijk... ...dat we alleen als de rechter ons daartoe... ...opdracht geeft, dat verbreken.
0: Nou ja, niet alleen de rechter. Er zijn ook andere momenten, volgens mij... ...waarop je dat toch mag breken, toch? Zeker, zeker, zeker. Kun je er iets over vertellen?
1: Zeker. Um, uh, er is sinds een jaar of twintig... Uh, ...als je signalen hebt van... Uh, ...kindermishandeling, huiselijk geweld... ...tussen partners of oudere geweld... ...dan heb je... Um, uiteindelijk het recht ook al krijg je geen toestemming van de patiënt om dat te melden bij Veilig Thuis het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ja. en um, dat doe je in het, dan moet je een aantal stappen zetten waarbij ook heel belangrijk is dat je wel met de patiënt over communiceert over je zorgen, over wat je gezien hebt reactie vraagt maar uiteindelijk als je denkt ik kan dat geweld toch niet stoppen, dan kun je daar een melding van doen en dat is dus eigenlijk een afweging waarin we zeggen, nou, beroepsgeheim is ontzettend belangrijk, maar we willen ook dat uh, geweld in de thuissituatie als professionals daar signalen van hebben dat ze die uh, ja, toch kunnen melden bij Veilig Thuis. Ja,
0: dat is een recht wat je hebt, ja. maar geen plicht.
1: Nee, dat heeft weer met beroepsgeheim te maken. Uiteindelijk moet je toch zelf de afweging maken, beroepsgeheim, vertrouwen enzovoort versus melden. Ja.
0: Um, er is een uh, er is een conflict van plichten, uh, beschrijf je ook in het boek... en dan mag je er overheen gaan. Wat voor criteria zijn dat?
1: Ja, er zijn uh, uitzonderlijke situaties denkbaar... waarin je geen toestemming hebt van de patiënt. Die mm -hmm. krijg je ook niet, dat lukt je niet. En je toch denkt, ja, maar in deze situatie... moet bijvoorbeeld de politie toch weten... Uh, uh, bijvoorbeeld dat er iemand met een mes uh, uh, hier het ziekenhuis heeft verlaten... Een met het plan plegen, ja, ja, zijn vrouw uh, wat aan te doen of een aanslag wil plegen... In, uh, als dat echt een reële, reële situatie is, waarin je uh, ook met collega's afweegt, ja, uh, de kans dat, uh, dat die persoon ook zijn uh, plannen uitvoert, uh, die, is, uh, die is aanzienlijk. Dan, dan
0: heb je dus een conflict dan, van.
1: Dan heb je de plicht om te zwijgen enerzijds, en de plicht om te spreken om mensenlevens te redden. Of, als een nadeel, gezondheidsnadeel te voorkomen, uh, die moet je tegen elkaar afwegen. En uiteindelijk kun je dan na overleg met bijvoorbeeld een arts of, uh, tot de slotsom komen. We moeten hier de politie informeren.
0: En hoe doe je dat?
1: Um, dat
0: is over. Dat zijn een aantal criteria voor.
1: Ja, je maakt je 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 vraagt je af of je echt geen toestemming kunt krijgen. Uh, je weegt, de, ja, je schat in hoe ernstig is wat er zich af kan spelen en dan uiteindelijk uh, weeg je met een collega... of met de arts die verantwoordelijk is voor de behandeling af... wat moet er hier gebeuren. Dus het beroepsgeheim is niet absoluut, is heel erg belangrijk... maar er zijn situaties waarin je ja, in een conflict terechtkomt... tussen zwijgen en spreken. En dan kan uiteindelijk spreken de afweging zijn...
0: Het is het niet zo heel vaak dat er iemand met een mes staat te zwaaien op een afdeling? Nee. Dus er zijn ook veel kleinere situaties denkbaar waarbij je denkt van. Maar dat mag eigenlijk niet.
1: Ja, de, de, de conflict van plichten komt inderdaad misschien één keer in je carrière voor. Ja. Maar een buurvrouw die een half jaar voor, uh, voor haar buurvrouw heeft gezorgd... en die nu die met spoed naar het ziekenhuis is vertrokken met een ambulance, zwaailichten en zo. En die buurvrouw die belt de volgende dag op, zegt... Goh, zij zeg verhoor hoe het nou met Corrie is. In
0: volle bezorgdheid. Ja, ja.
1: natuurlijk is dat bezorgdheid beroepsgeheim vraagt van je dat je zo iemand wel netjes te woord staat... maar niet, uh, geen informatie verstrekt.
0: Dat is heel moeilijk.
1: Dat is lastig, ja. Of uh, bijvoorbeeld een, uh, heel, uh, alle broers en zussen verzameld... en die komen met z'n allen op je af en die zeggen... we hebben net met moeder... Hè, moeder ligt in het ziekenhuis, we komen even met z'n allen praten. Want ja, dat kan toch zo niet? Ja... Als de patiënt zelf uh, over haar situatie kan uh, beslissen en kan uh, spreken, dan is toch de patiënt waar je mee overlegt. En als die wil dat er een kind of een broer of een partner bij is, prima. Maar je gaat niet zomaar om de tafel. En dat is lastig, omdat het heel vaak absoluut niet uit nieuwsgierigheid gebeurt, maar uit betrokkenheid. En dat voel je ook. Dat voel ja. je. Ja. En daarom is het risico dat iedereen meegaat uh, groot.
0: Zeg, een vierde punt wat je, wat je wilde aanstippen, waar het, nog, waar het echt nog wel eens misgaat en misschien nog steeds vaker misgaat, is ouder en gezag.
1: Ja, um, voor kinderen tot 16 jaar is toestemming voor een behandeling, hè, injectie of welke behandeling dan ook, van de ouders die gezag hebben nodig. Ja. Um, en in het beginsel van beide gezaghebbende ouders. Nou is het wel zo dat voor gebruikelijke behandelingen, niet ingrijpend, uh, niet heel bijzonder, dat je daar met de toestemming van één gezaghebbende ouder kunt volstaan. Waarbij voor operaties, doorverwijzingen naar een psycholoog, uh, andere bijzondere behandelingen, heb je echt de toestemming nodig van twee gezaghebbende ouders. En... Uh, 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 het is dus belangrijk om als, als je uh, de intake doet van een patiënt, om meteen uit te zoeken van minderjarigen van hoe zit het met het gezag, wie oefenen gezag uit. En uh, daar ook een beetje, zeker als mensen gescheiden zijn, toch attent op te zijn. De kans dat ze alle twee gezag hebben, ouders, ook als ze gescheiden zijn, is ongelooflijk groot, 92 procent.
0: Ja, want eventjes, uh, heel praktisch, je hebt gewoon vaak te maken met een moeder die daar zit, met een... Denk... Kind. Ja. En moeder die wil wel een beslissing nemen. Ja, dat ja. klopt. Maar dan is de vraag of dat ook wel mag.
1: Ja, de, de, bij uh, 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 ja, gewone behandelingen zou dat kunnen. Maar als het wat ingrijpender is, ja. dan moet je daar toch echt even op doorvragen. Van uh, 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 oh, is er ook een vader? Ja, dan is de kans dat hij gezag heeft vrij groot. Dus niet te makkelijk, kijk, je, je hebt geen detectivebureau, je kunt niet alles uitzoeken. Maar niet te makkelijk meegaan in een ouder die over de ander vertelt dat hij niet betrokken zou zijn of uit beeld. Uh, het gaat erom of hij nog gezag heeft. En na een scheiding, in 92% van de gevallen hebben bijna. De ouders nog gezag, dus de kans dat iemand alleen gezag heeft is gewoon die kan dat bestaat, maar het is niet zo heel groot. Dus daar moet je niet te makkelijk in meegaan. En er is echt een emancipatie van die tweede gezaghebbende ouder aan de gang, eh, waarbij rechters ook ja die tweede ouder in gelijkstellen zeggen: goh, ik ben er helemaal niet bij betrokken geweest.
0: Goed, Lilia, dan gaat het mis. Toch, ondanks alle goede intenties en alle uh, ja zorgen om het goed te willen doen. Je maakt een fout, een stevige fout en een patiënt die ondervindt uh, ja toch serieuze schade van jouw handelen. Wat zijn dan de opties? Uh, nou de in de meest milde ja. variant? Laten we daar nou voor ja, de
1: allerminste variant is dat je excuses aanbiedt. en dat de patiënt zegt dat kan gebeuren. Ja. En het vindt heel vervelend uh, en dat hij het daarbij laat. Ja. En het is belangrijk om te zeggen dat volgens mij, ik heb er nooit onderzoek naar gedaan. Ja. maar als je al die interacties van alle medisch behandelaars met patiënten ziet. dan is het waarschijnlijk in 95% van de gevallen. is dit de oplossing. Maar nou kijken we... En voldoende. Ja. En voldoende, ja. Nou kijken we naar de, de formelere uh, ja. uh, uh, wijze als er onvrede is. Om te beginnen moet iedere zorginstelling een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben. En eh, die is er eigenlijk op gericht om onvrede zo snel mogelijk de wereld uit te helpen en zo informeel mogelijk. Dus die patiënt die gaat naar die klachtenfunctionaris toe of wordt daarnaar verwezen omdat iemand opvangt dat hij toch ontevreden is en zo'n gesprek alleen met een verpleegkundige of een arts onvoldoende vindt. Um, die klachtfunctionaris zoekt die patiënt op, hoort wat hij wil, wat er aan de hand is... zoekt ook contact met de verpleegkundige of de arts... en uh, probeert ze dan bij elkaar te brengen om te kijken of de onvrede de wereld uit kan.
0: Uh, Want vaak is er een misverstand en ja, dan kun je gewoon ja, aan elkaar Ja,
1: uitspreken. of zijn er toch geen excuus aangeboden terwijl dat toch eigenlijk wel gepast was geweest of Emoties erbij. Ja, goed. ja, Lukt dat niet, dan kun je ook... Uh, zeg, nou, dat gesprek dat levert niet voldoende op naar het oordeel van de patiënt. En dan kan hij zich tot de klachtencommissie uh, van de instelling wenden. Die klachtencommissie uh, die bestaat uit mensen die niet, geen deel uitmaken van dat ziekenhuis. En daar kan hij dan zijn klacht neerleggen. Uh, vaak helpt dan het feit dat hij het allemaal mag vertellen. Dat daar een groepje mensen zit die naar hem luistert. Dat de verpleegkundige ook... Zijn haar verhaal kan vertellen. En er komt daar een oordeel uit. Is de klacht gegrond? Heeft de klager gelijk of niet? En in uitzonderlijke gevallen kan er ook tot 25.000 euro schade toege schadevergoeding toegekend worden. Als er echt aantoonbare schade is geleid. Nou, dit is allemaal nog licht, zal ik maar zeggen. Uh, zou er nou echt hele ernstige schade zijn? Is er bijvoorbeeld na een operatie ja, een been afgezet terwijl dat niet gemoed had? Of... of nou ja, echt door een fout veroorzaakt, dan kan het zijn dat iemand gewoon zegt. Ja, daardoor kan ik mijn werk niet meer doen. Of daardoor ben ik een jaar uitgeschakeld geweest. Dan is er gewoon ook gewoon schade in geld geleden. Ja, daar is dan de burgerlijke rechter eigenlijk voor. En op dat punt heb ik goed nieuws. Want uh, ziekenhuizen, de werkgever, draagt. Over het algemeen gesproken, terwijl, tenzij je zo buiten je boekje bent gegaan, dat draai ik niet over hoeven te hebben, draagt de schade van, die gemaakt wordt, door, die veroorzaakt wordt door fouten die werknemers of zzp'ers die in het ziekenhuis werken uh, 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 veroorzaken. Dus ik
0: hoef mij daar niet voor te verzekeren
1: Nee, dat daar, is, nog... daar, daar is, zieke, is het ziekenhuis of de werkgever voor verzekerd.
0: Ja. Uh, over het tuchtrecht komen we dan zo dadelijk nog, nog te spreken. Het strafrecht?
1: Ja, het strafrecht is heel spectaculair. En als je uh, naar de televisie kijkt, dan lijkt dat wel de enige vorm van het recht te zijn. Maar het strafrecht is... Ja, nauwelijks aan de orde in de medische wereld. Tenzij je ja, een zedemisdrijf pleegt met een patiënt, maar daar hoeven we het denk ik niet over te hebben. Nee. Of diefstal. Ja. Hè, maar voor, voor medisch dingen die medisch niet goed gegaan zijn, die beter gemoeten hadden, waarbij geen opzet in het spel is, ja, daar is strafrecht geen middel.
0: Goed, dan gaan we naar het tuchtrecht toe. Ja. Ja. Uh, in het boek zag ik een hele mooie casus of ook van hoe genuanceerd het kan zijn... En hoe, en hoe klein het verschil kan zijn van wat goed en wat niet goed is voor een tuchtrechter. Er is een uh, verpleegkundige die belt met de politie van... joh, er loopt een patiënt nu de deur uit en die heeft echt te veel alcohol gedronken. Ik heb hem ertoe proberen te bewegen, niet de weg op te gaan, maar hij gaat wel de weg op. En daar is, is daarmee is met die alcohol op een gevaar voor de samenleving. De politie haalt die man van de weg... Uh, en heeft nog wat extra vragen. De verpleegkundige beantwoordt die, en alleen voor dat tweede wordt hij dan veroordeeld.
1: Ja, dat heeft te maken met uh, in dat conflict van plichten waar we het net over hadden tussen uh, spreken en zwijgen, zegt de tuchtrechter. Je hebt een goede afweging gemaakt. Um, in de bij, eerste situatie. In de eerste situatie, want uh, uh, iemand met veel te veel alcohol op. Uh, op de weg dat dat die kan ernst. er is echt een aanzienlijk risico op ernstige schade um, maar dus dat mocht daar heeft hij een goede afweging gemaakt die verpleegkundige dat was dat was goed um, en toen is hij in die flow van het,
0: uh, het goede doen ja
1: hij, hij deed het goede ja. toen werd hij opgebeld van joh kan je nog even wat meer vertellen over die patiënt ja. en daarvan zegt de tuchtrechter ja dat dat, dat dat daar zat je niet meer in die dat, nou, het is eigenlijk wel een goede les van ook als je dus besluit ik moet spreken, dan moet je nog bedenken wat moet ik zeggen. En uh, in het tweede deel ging hij medische informatie over de patiënt geven waarvan je niet kon zeggen dat dat meer bedoeld was om ernstige schade aan de samenleving
0: te voorkomen. Ja. Dus zo genuanceerd kan het, kan het zijn. Ja. Hoe vaak komt dit voor in Nederland? Uh, nou, een tuchtzaak. Ja, het
1: algemeen verhaal is: iedereen klaagt maar, enzovoort, enzovoort. En dat is Volk denk ik mee, absoluut niet uh, het geval. Als je weet dat er um, 215.000 verpleegkundigen in het BIG-register staan. Die hebben natuurlijk allemaal veel meer dan één patiëntencontact en er zijn zo'n 85 tuchtzaken per jaar gericht tegen verpleegkundigen. Dat is 85 keer een drama. Dat wil ik ook niet onderschatten. Maar je kan nou ook weer niet zeggen dat dat iedere dag voorkomt bij alle verpleegkundigen.
0: Hoe vaak leidt dat ook tot, ook tot een veroordeling?
1: Uh, we weten in het algemeen dat uh, 12% van de klachten tegen medisch behandelaars wordt gegrond verklaard. Dus dat is ik vind dat nou bijna zorgelijk. Want iemand heeft dan dat hele proces doorlopen. Heeft alles op papier gezet. Meent echt een zaak te hebben. En dat hij dan in 88 van de gevallen. Dat het patiënt afgewezen wordt. Dat is nogal wat. Hè?
0: Ja, als je het kijkt vanuit de verpleegkundige, Dan denk je. Dan zit je eigenlijk aan de veilige kant.
1: Natuurlijk, eigenlijk. dat wilde ik uh, zeker ja. ook zeggen. Maar ik, wil toch ook wel, ja, ik heb ook wel behoefte aan om te zeggen. Mensen die dat hele proces doorlopen. Ja, daar mag je, mag je ook wel wat van vinden. Maar inderdaad, er is uh, als je die 85 zaken en 215.000 biggers, plus dan nog een aantal... Ja.
0: Wat toetst een, to uh, een, een, een tuchtrechter?
1: Nou, om te beginnen, dat staat boven iedere uitspraak, niet of het handelen nog beter had gekund. Er hoeft, je hoeft geen volmaakte verpleegkundige te zijn. Maar uh, de, de vraag is, voldoen je, heb je voldaan met je handelen... aan wat van een uh, uh, goed functionerende verpleegkundige uh, mag worden verwacht? En daarbij neemt de tuchtrechter dan in acht dat het druk was... dat je alleen op de afdeling stond, weet ik veel allemaal. Hè? Dus het is niet een soort modelplaatje van... Uh, heb je wel aan alle volmaakte eisen voldaan.
0: Nee, meer of je zorgvuldig hebt gehandeld. Ja, zorgvuldig
1: hebt gehandeld zoals je van een goed verpleegkundige... in deze situatie had mogen verwachten.
0: Als je daar nou eens van een afstandje naar kijkt... Hè, want je hebt wat tuchtuitspraken, uh, heb je ook gelezen. Wat is dan de gemene deler waarvoor mensen dan vervolgd worden? En ook veroordeeld worden?
1: Waarvan uh, 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 een van hun handelingen, van al die handelingen... dat eens... daarover een klacht gegrond verklaart. wordt. Mag ik een suggestie wordt,
0: doen wat de gemene deler is? Gebrek aan communicatie uiteindelijk.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat uh, waarom leidt het tot een klacht? Uh, dat dat te maken heeft met uh, ja, wat we dan noemen bejegening. Uh, communicatie. Uh, 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 niet, niet voldoende aandacht besteden aan een teleurstelling... of een verwachting van de patiënt. Uh, uh, of toch zelf te kort afgereageerd. En ik denk zelf dat uh, heel veel klachten kunnen worden voorkomen... Uh, ja, door attent te zijn op onvrede en door ook zelf te reflecteren van goh, heb ik dat net, heb ik dat gisteren nou eigenlijk wel goed afgehandeld? Teruggaan naar de patiënt van dat me toch niet lekker hoe we daar gisteren over spraken. Wilt u daar nog iets over zeggen? Daarmee kun je klachten voorkomen, daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja. Zeg, het recht verandert met, uh, met grote regelmaat. Want uh, nou ja, de Tweede Kamer die moet zich ook uh, bezighouden. Dus die wetten die veranderen. Hoe blijf ik nou op de hoogte als verpleegkundige van al die veranderingen? Als ik geen zin heb om elk jaar de hele wet door te lezen. Nee,
1: uiteraard zo. niet. Ja? Uh, uh, je beroepsvereniging houdt je sowieso op de hoogte. Tijdschriften houden je op de hoogte. En als het goed is, houdt ook de werkgever je echt op van fundamentele veranderingen op de hoogte. Uh, bijvoorbeeld, zo is bijvoorbeeld het uh, bewaartermijn van dossiers naar 15. Van 15 naar 20 jaar gegaan. Maar bijvoorbeeld regels over beroepsgeheim, over toestemming, vragen voor behandeling, over gezaghebbende ouders. Dat, ja, dat zijn zover... fundamenten. Uh, en eigenlijk moet je zeggen: als je uh, je aan de protocollen houdt die gelden, en als je afwijkt, daar een aantekening over maakt in het dossier waarom je dat hebt gedaan. Uh, als je een collega consulteert, als je twijfelt, ja, dan kan je niet zoveel gebeuren.
0: Goed. We hebben van tevoren gezegd... we gaan onze luisteraars niet het hele wetboek voorlezen... en nee. ook niet alle jurisprudentie ooit. Nee. Het hoeft ook helemaal niet. Welke drie basisadviezen zou je mensen nou mee willen geven... waar ze de rest van hun carrière mee vooruit kunnen als het gaat om het recht?
1: Als je voor een moeilijke beslissing staat, consulteer een collega. Dus ook als het druk is, eh, eh, vraag, vraag wat een collega ervan vindt. Je hoeft het niet eens te worden, maar eh, die collega helpt je even... om nog een keer goed na te denken over, moet ik het wel zo doen?
0: Het is dus niet gericht op een compromis... Nee. Maar?
1: Het is gericht om dat er aan jouw overtuiging, de beslissing die je denkt te gaan nemen, dat daar even aan gerammeld wordt. Van Klopt het wel? Kloppen je veronderstellingen wel? Uh, en uh, neem ik wel het goede besluit? Het tweede advies is, uh, ja, schaam je niet om te zeggen dat je iets niet kunt. Vraag hulp. Vraag hulp als het een nieuwe uh, patiënttype voor je is. Of als het een handeling is die je lang niet gedaan hebt. Ook in de drukte, vraag hulp.
2: En, en de derde is, ja.
1: Uh, ja, we hadden het er net al over in verband met klachten. Communiceer, wees, wees attent op lichte signalen van onvrede bij de patiënt. Stel je ook kwetsbaar op van, uh, ik dacht dat u net niet zo tevreden was over wat u hoorde. Klopt dat? Ik denk dat je dan ook een prettigere, prettigere <laughs> uh, communicatie met de patiënten hebt. En uh, ja, dat zou uh, mij betreft drie gouden tips
0: zijn. Goed, Lilië Jansen, dank je wel. Graag gedaan. En ook jij dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering over het gezondheidsrecht uit de podcastserie Nursing Werkt. Als je geïnteresseerd bent in het boek van Lydia Jansen, kijk dan even in de show notes. Daar hebben we een linkje opgenomen. Of nog beter, ga naar je lokale boekhandel en vraag naar gezondheidsrecht begrepen. Wil je trouwens meer afleveringen van Nursing Werkt luisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Of kijk op nursing.nl slash podcast. Nursing heeft verpleegkundigen trouwens nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl .no.